0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Hoy tenemos de invitada a Nati Bainotti, una escritora, bloguera de viajes, que hoy nos va a compartir su historia. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Belu, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
1: Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar por acá. Es mi último día en Buenos Aires, porque bueno, soy de Rafael a Santa Fe. Así que muchas gracias.
0: Bueno, Nati, vos tenés un blog de viajes, ¿no? Y escribís. Me gustaría que nos cuentes cómo iniciaste este proyecto. ¿Qué idea dijiste, voy a empezar un blog? La idea del
1: blog surgió mientras estaba viajando por Europa, Turquía y Egipto. Eh, hice un viaje de cinco meses de, después de cuatro años de, de la universidad. Y en ese viaje empecé a compartir historias, empecé a escribir. Escribía para mí, escribía en la compu. Y cada tanto compartía en Facebook y mmm, empecé a experimentar bastante con la fotografía y empecé a sentir esta necesidad de compartir con otros, de poner afuera y de contar. Fue eso más que nada, la necesidad de contar lo que, lo que me pasaba, las cosas que veía, la gente que conocía. Entonces cuando regresé de ese viaje, abrí mi blog. Y mmm, mi blog se llama Mi vida en una mochila y comparto historias fotos, eh, experiencias que tengo con la gente que conozco, gente que me hospeda, experiencias en general de viaje. También trato de compartir información útil porque la gente siempre llega buscando cosas que... Información para viajar, consejos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, para hacer voluntariados o consejos para a lo mejor ahorrar o viajar un poco más barato, lugares recomendados o tips de viaje en general. Entonces también comparto esa información pero más que nada, historias, que es lo que más me gusta. Contar historias de viajes.
0: Me, me encanta lo que me contás, Nati, porque veo como un diferencial, ¿no? Y chusmeo mucho los blogs de viajes y generalmente es como las cinco visitas obligadas de Nueva York. las cinco, Los cinco mejores lugares para comer un brunch. En, y esto de leer historias en lugares que... Eh, una persona visita, me parece algo increíble y me gustaría que nos compartas cuál es la historia que más te gustó escribir, que más disfrutaste, la que más te inspiró.
1: Claro, bueno, a mí yo en mi caso trato de no... No comparto, de hecho, cinco lugares imprescindibles porque me parece que no hay lugares imprescindibles en, un, en ningún lugar, en ningún país, en ninguna ciudad. Me parece que los lugares que cada uno debe conocer son los lugares que se adecúan o más se adaptan a la personalidad de cada uno. De hecho, en el taller de escritura que doy, eh, el taller está enfocado a desarrollar la mirada particular que cada uno tiene de lo que nos rodea, de, del mundo, porque creo que cada uno mira el mundo y lo percibe de una forma única. Y eso es lo que, lo que buscamos en un viaje. A mí me pasa que cuando me piden recomendaciones de un lugar, por ejemplo, ¿qué me recomendás en Ecuador visitar? Y muchas veces mis recomendaciones son de lugares o pueblos que sé que la gente me va a decir, es que no hay nada para hacer ahí, pero porque a mí el lugar me gustó por la persona que me hospedó, por ejemplo, la gente que conocí, la energía que sentí en el lugar. Me pasa con Bolivia, con Perú, con, con Ecuador, con, en realidad con, much, con la mayoría de los lugares en los que estuve. Por esto mismo, por, porque creo que cada cual encuentra belleza y encuentra lo que le gusta según según los intereses de cada uno. La historia que más me ha gustado escribir es una que, bueno, todavía no está subida en el blog y también es muy particular porque para mí es muy especial porque es un recorrido que yo hice en bicicleta. Eh, es un camino que va, la ruta que va desde Guayaquil a Riobamba, que es un camino hermoso, es muy lindo, es todo de montaña. Yo lo hice en este sentido, de Guayaquil a Riobamba, que son... Tiene una parte, son unos 150 kilómetros, de los cuales 100 kilómetros son en constante subida. Y además de que el camino, más allá de que el camino es hermoso, bueno, yo lo hice en bici toda una semana que estuvo totalmente nublada, o sea que el paisaje no lo vi, pero demoré 7 días en hacer, siete, en hacer 100 kilómetros y lo lindo para mí ese lugar fue que en cada noche me hospedó una familia diferente, eh, un día, por ejemplo, estuve tres horas y medias para hacer siete kilómetros de lo empinado que era y me hospedaron familias, en un pueblito me hospedaron, me hospedaron nenes, no había adultos, me hospedaron solamente un grupito de nenes, eh, me hospedaron familias eh, con hijos, eh, me hospedó una, una comitiva que, tenían, que eran pescadores y todas familias indígenas, gente indígena, ese lugar para mí fue, fue súper especial porque de verdad que cada día, cada familia me enseñó algo diferente y, y ha sido el lugar sobre el cual más, más me ha gustado escribir por, por todo lo que me han inspirado
0: ellos. Simplemente admiro que te hayas animado a hacer un viaje así. Me gustaría saber cómo tomaste la decisión de ir a hacer este viaje, lo hiciste sola... ¿No? Porque siempre como que está este prejuicio de una mujer sola, andando en bici, ¿no? con todos los peligros que involucran. ¿Cómo te animaste a hacerlo? La
1: verdad es que yo no empecé directamente viajando en bici. Eh, mi, primer viaje fue, mi primer viaje sola fue el que mencionaba antes, cuando hice Europa, Turquía y Egipto. Yo ya había hecho dos viajes, pero eh, había hecho un viaje de 15 días con dos amigas y después me había ido... Al año siguiente, hacer un voluntariado a Kenia de dos meses. Que por más que me fui sola, allá me esperaba, me esperaba gente, sabía que iba a estar con otras personas. Y cuando estaba planeando irme a hacer este, este viaje sola, aunque tenía toda la intención y las ganas, también tenía mucho miedo porque soy una persona que me gusta mucho conversar y me gusta estar, eh, me gusta estar con gente, compartir con otras personas... Y mi miedo principal era ¿con quién voy a compartir todo lo que veo? ¿Con quién voy a poder conversar y, 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 y hablar y compartir el día a día? Yo estaba estudiando en Córdoba y ahí conocí una alemana, Tamara. Eh, ella estaba de viaje, paró en mi casa, vino un día a almorzar y le conté esta idea y mis miedos. Y ella me dijo yo hice un viaje, mirá, yo viajé me dijo, mira yo me fui a hacer eh, el camino Santiago Compostela sola. A los cinco días yo ya tenía que buscar estar sola, porque todo el tiempo había gente que se me acercaba. Y me decía, andabas a ver que vas a conocer gente. Yo dije, wow. Y, y me decidí a darme la oportunidad. A, a las semanas o al mes viajaba a Chile por un congreso y me quedaban unos días libres antes de volver a empezar la, de retomar la universidad. Así que hice como un viaje de prueba, y me fui tres días, el congreso era en Santiago de Chile, y me fui tres días a Pucón, que es un poco más, es al sur. Y dije, me voy a hacer, me voy a hacer un viaje de prueba a ver cómo me siento. Si me gusta, hago el otro viaje, si no me gusta, no lo hago. Esos tres días fueron impresionantes, porque los tres días... Me la lo pasé los tres días acompañada. O sea, eh, estaba, a, llegué, alquilé una bici, me fui a, a, recorrer, a recorrer en bici, me di cuenta que no sabía dónde tenía que seguir yendo y me había quedado sin batería en la cámara, conocí a una pareja, al día siguiente conocí a un chico en el hostel y nos fuimos a recorrer un parque. Y dije, wow, si en tres días estuve así, me imagino que va a ser un viaje más largo. Entonces a fin de año decidí irme sola, fue un viaje hermoso... Conocí un montón de gente... Eh, y ese fue el puntapié para darme cuenta que... Que porque viaje sola no significa que vas a estar sola todo el tiempo... Y, y también en los consecuentes viajes me fui dando cuenta que... El hecho de viajar sola como mujer... También puede ser utilizado como una... Una, una, una desventaja usada como una fortaleza... Porque... Genera un poco... Genera más empatía en la gente genera esta sensación de que te quieren cuidar, que es algo que me, lo noto mucho cuando viajo en bicicleta, eh, cuando yo me acerco a una familia y les pido un lugar para pasar la noche, es como me gustaría un, encontrar un lugar donde poder acampar y pasar la noche acompañada, segura. Siento que la gente siente esa necesidad o tienen ganas de, bueno, quédate acá con nosotros, que acá vas a estar segura. Eh, y entonces después viajar sola en bicicleta también me generó... Yo ya estaba viajando por Sudamérica sola, había hecho Bolivia, Perú, y quería viajar en bici, pero tenía miedo de nuevo, porque era como, me voy a ir sola a viajar, o sea, sola como mujer en bicicleta, ¿qué pasa si se me rompe la bici? No, no voy a tener ni idea, o sea, no sé arreglar una bicicleta, no sé arreglar, no sé de verdad que yo no sabía ni, ni inflar una... O sea, parece muy ridículo pero yo no sabía ni inflar una rueda yo tenía que ir a una estación de servicio que alguien me la infle y sí muy ridículo y y conocí un chico eh, un español que estaba viajando por Sudamérica por Brasil ahí él lo conocí lo conocí en Brasil eh, perdón a él lo conocí en Bolivia y él me dijo anati todo lo que tengas que aprender viajando todo lo que tengas que aprender lo vas a aprender en el viaje o ¿sí? sea anda fue como, wow sí yo ya había hecho un viaje de cinco días en bici en Chile con, un, con mi mejor amigo, pero claro, lo había hecho acompañada. Y ese fue el viaje que me despertó las ganas de, de viajar más en bicicleta. Entonces después pues, lo conocí a este chico en Bolivia y, y, y empecé a viajar en bicicleta en Ecuador. El día antes de, de viajar, de largar mi viaje, estaba muerta de miedo, muerta de miedo en la casa en la que me estaba parando, en la que me estaba quedando. Les dije... ¿Me puedo quedar una noche más? Y el chico, el chico me dijo, no, te vas mañana. Y yo como, no, no me puede estar diciendo esto. Y me dice, disculpame, pero esta es mi forma de pegarte una, una patadita y, para que empieces. Yo, bueno, está bien. Y al día siguiente sí, tenía muchísimo miedo. Y, pero también me di cuenta que, que lo que una persona me dijo y que es algo que vivo Siempre lo trato de recordarlo cada vez que tengo miedo: es que cuando algo te da miedo, no miedo del pánico, de acá hay peligro, sino el miedo a intentar algo nuevo, es porque realmente estás haciendo. Realmente querés hacer algo que te gusta. Realmente lo que te propones hacer es lo,
0: con lo que soñás, es lo que te desafía. Bueno, me parece que esto que decís eh, tiene mucha coherencia, que a veces nos da miedo tomar estas decisiones que están relacionadas a nuestra pasión y que yo creo que si nos dan miedo es porque estamos apostando a algo grosso. Porque si no, si fuese, bueno, una decisión más, no pasaríamos por todo este proceso de, bueno, me voy, no me voy, eh, ¿qué hago? Dejo mi trabajo, dejo mi carrera. Y, bueno, fue una decisión muy importante que te... Hizo vivir una experiencia increíble y única que también te llevó a escribir un libro. Me gustaría que nos compartas cómo fue esta iniciativa de poner todo en el papel. ¿Cómo, cómo hiciste? ¿Qué, ¡Qué emoción! Yo estoy escribiendo mi primer libro y es todo un mundo escribir libros. Y es todo un proceso que uno tarda muchísimo, así que me encantaría que nos compartas cómo fue.
1: Lo del libro surgió no sé si por varias cosas, pero es un poco como esas decisiones que se van dando. Tenía el blog de vi tenía mi blog, donde compartía siempre las historias, todo lo que iba sucediendo en el viaje, y creo que esto es algo que te debe haber pasado vos, Belu, también, que te deben haber dicho tenés que escribir tu historia, tenés que compartirla, tenés que escribir un libro. Eh, y estaba mientras estaba en Ecuador, volvió a surgir esto de... Que, cuando, mientras estaba en Ecuador volvió a surgir el tema de deberías escribir un libro estaría bueno que lo compartas yo siempre era como no tengo tanto para contar y después estaba, estaba leyendo otro libro de viajes y cuando yo viajaba por Sudamérica escribía notas de viaje para un diario pero quería, quería generarme algo que sea mío que sea propio que no dependiera de, de un medio por ejemplo algo que, que, de, que, fuera, que dependiera pura y exclusivamente de mí, que pudiera llevarlo conmigo. Y dije, estaría bueno, estaría bueno escribir un libro, chiquitito, lo voy vendiendo en el viaje. Y cuando estaba pensando, eh, estaba con esta idea, se la comenté a, a una mujer, así al pasar, y ella me dijo, si escribís el libro yo te ayudo a financiarlo. No podía creerlo, era como, ¿de verdad me lo decís? Sí, sí. Y, y bueno, entonces me puse a escribirlo y algo que pensé que iba a ser muy chiquito, que iba a ser de bolsillo, con, poca pa, con pocas páginas, empecé empecé a escribirlo y bueno, terminó en un libro que hoy tiene casi 200 páginas, un libro, tamaño libro. Y el libro para mí fue El cierre una etapa, porque lo escribí antes de empezar a viajar en bicicleta. Entonces fue el cierre a cinco años, como la conclusión de, de esos cinco años eh, viajando de mochilera y, y darle un, un significado, ¿no? Una forma para mí simbólica de, sí, de, de, de cerrar o de terminar esa etapa. Y, y como lo pensé, bueno, me llevé el libro de viaje y lo vendía en el camino, daba charlas, lo presentaba lo vendía por, por las redes a quien se interesara y,
0: y así fue me encanta lo, todo lo que contás Nati encima me engancho y es como que quiero seguir escuchando y, y, y quiero que nos compartas todas tus experiencias pero bueno por suerte tengo el libro en mis manos y lo voy a leer eh, quiero que nos cuentes algo también más técnico porque bueno otra de las misiones del podcast no es solamente inspirar sino brindar herramientas y me gustaría que nos cuentes cómo tenés hoy tu blog, en qué plataforma, cómo tenías conocimiento de programación, cómo hiciste el blog o alguien te ayudó, cómo fue ese proceso. El blog yo lo arranqué en, en Blogspot,
1: pero cuando quise profesionalizarlo, o sea, tomármelo más en serio y todo, y todo, decidí pasarlo a WordPress porque me parece una plataforma con muchas más posibilidades, mucho más profesional eh, yo no tengo ni idea de programación. Durante bastante tiempo me, me ayudó un chico de buena onda que, bueno, ahora, digamos, lo contraté. Es la persona que me sigue ayudando él. Que eso para mí está súper bueno, eh, como también cambiar ese rol, ¿no? De alguien que te ayuda de onda porque a la final él también es un emprendedor y poder ayudarnos mutuamente. Y... Ahora mi, plataforma, mi, mi blog está, está justo en una etapa de, de remodelación, de rediseño, así que si entran en este preciso instante seguramente les va a aparecer con el cartelito de sitio en construcción, pero ya, ya los tengo próximo a relanzar, hice todo un rediseño, los, estoy haciendo todo el rediseño
0: con unos chicos que me están ayudando con eso. Buenísimo, me parece excelente que lo tengas en WordPress. Yo también lo tengo en WordPress, ahora está en mantenimiento, pero justo estoy haciendo el curso en House, que bueno, es una institución que súper recomiendo si quieren hacer un curso de WordPress para aprender a cómo eh, elegir un template, cómo hacer su sitio. Yo antes nada, lo, lo sabía manejar por autoaprendizaje y ver videos en YouTube, pero hoy hay mucha información y es difícil a veces, a veces encontrar la información más adecuada, entonces ir a un curso como que, nada, empezás a, a entender todo de base y es otra cosa. Yo la verdad que me siento súper cómoda diseñando mi página y WordPress es un excelente sitio no solamente para un blog, sino también para una página institucional, como también para un e-commerce, si se utiliza después luego el plugin de WooCommerce. Bueno, y, y Nati, me encantaría que nos cuentes cómo fue... Eh, tu, tu, tu primer fracaso, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a escuchar todas historias de éxito de los emprendedores, pero la realidad es que los éxitos también van acompañados de fracasos. Cosas que nos pasan en el camino que yo siento que nos pasan por, por algo. Porque somos personas que tenemos una fortaleza especial y que tenemos esta piedra en el camino, pero nos ayuda a seguir adelante y a verlo como un aprendizaje y ser una persona mucho más fuerte hoy. Sé que viviste una experiencia muy difícil en Colombia. A ver si nos compartís un poquito cómo fue esto.
1: Sí, Belu. La verdad que en Colombia tuve una experiencia bastante fuerte. Eh, sufrí una estafa. A veces me sale a decir que me robaron, pero la verdad es que no fue un robo, fue una estafa, literalmente. Y eh, perdí todo, todo mi equipo. Yo, bueno, estaba viajando en bicicleta. Así que perdí mi bici, mis alforjas, eh, que encima, bueno, en ese momento estaba, estaba sponsoreada, así que tenía la bici y las alforjas con un sponsor, eh, perdí todo eso, el equipo de camping, eh, la ropa técnica, el equipo técnico, perdí mi cámara de fotos, eh, todos mis ahorros también, y más allá de todo lo material, eh, fue una estafa emocional también, así que creo que una persona cuando es estafada no solo, no solo es no la pérdida de material, yo por lo menos en mi caso sufrí un, una gran pérdida de, de seguridad y de autoestima fue por todo lo que rodeó, porque no fue algo de, de un solo día, no es que un día de repente perdí todo, fue algo progresivo. Y, y, y sí, de verdad, fue como que se pasó en dos años, ...digo que fue a lo progresivo... ...porque la persona que me está afuera... ...la persona con la que estaba viajando... ...entonces... ...fue como ese juego entre que... ...uno cuando viaja... ...está súper abierto a confiar... ...en todos porque... ...por lo menos de la forma, sobre todo en la forma en la que yo viajo... ...que llego a casas de familia... Eh, ...es... ...pura confianza, es confiar en quien te hospeda... ...en quien te recibe... ...así como obvio que la persona que te está recibiendo... ...tiene que confiar en vos... Y, y fue un golpe súper bajo por esto mismo, porque me estafó la persona con la cual viajaba. Y, y como les decía, fue toda una pérdida de material súper fuerte para mí, muy importante, porque era, además de que era el, mi equipo con el que viajaba, es mi material, de, es mi equipo de trabajo, son mis herramientas de trabajo. O sea, mi cámara de fotos es, mi, es una de mis herramientas de trabajo, porque yo mi escritura la acompaño con fotografías eh, tanto en mi blog como cuando publico una nota para una, en una revista, en un medio las acompaño con fotografías propias pero más allá de, o sea, a pesar de eso creo que mmm, tiene su parte positiva y hoy en día hoy en día puedo hablar, puedo hablar bien de esto, me llevó bastante tiempo recuperarme eh, por suerte tuve un grupo de bueno mis amigas, mi familia, que siempre me, me acompañaron de diferentes formas en diferentes momentos. También hasta que yo me dejé acompañar. Y, y si algo me, me enseñó, a veces me siento un poco como rara. Pero cada vez que me acuerdo, hay una parte mía que le agradece a esa persona. Porque toda esa experiencia, por más terrible y horrible que haya sido... Si algo hizo, fue volverme súper fuerte, eh, me hizo muchísimo más abierta al aprendizaje, a, a aprender de todo. y de Siempre fui muy curiosa, pero esta experiencia me, me bajó... Me, claro, me perdí tanto que tuve que empezar desde cero en todo, y, y me ubicó realmente... Si alguna vez dudaba de cuál era mi camino... Lo que hizo esta experiencia fue decirme, fue, o sea, fue hacerme dar cuenta de que yo realmente quiero vivir de la escritura. Porque si no, hoy en día no estaría acá, que empecé en esto en el 2013, 2011. Eh, o sea, ya hace muchos años que tengo el blog, desde el 2000, en el, yo el blog lo abrí en el 2011, desde el 2013 que empecé a enfocarlo, a tratar de vivir de esto... Y estos son lo, los traspiés que si vos no es algo que realmente querés o lo querés por capricho o, porque, o por moda o porque o a lo mejor porque simplemente ves a alguien, te gusta y decís, ah, a mí también me gusta. Estos son los traspiés que si no es, no es a lo que de verdad querés dedicarte, te corren del camino. Y, y a mí esto me hizo estar 100% segura que es de lo que quiero vivir porque... Además, cuando yo, vol yo volví hace un año de Colombia, con deudas, y obviamente tenía que ponerme a producir plata, y lamentablemente la escritura no te da plata de un día para el otro. O sea, requiere un camino, una paciencia, un trabajo de hormiga para poder llegar a, a vivir de esto. Yo en ese momento necesitaba plata. Y, y empecé con un emprendimiento de cocina, porque siempre me gustó cocinar, y... Y soy una persona que me gustan muchas cosas, y, y tuve mucho tiempo en que decía, ay, pero también podría hacer esto, pero también podría hacer lo otro. Y, y en ese momento, bueno, me puse me puse a cocinar, puse un emprendimiento, y, y me pasé horas, días, o sea, trabajaba muchísimas horas por día, dormía súper poco, pero ¿y qué pasó? Eso me alejó un poco de la escritura, porque de verdad, a levantarme y metida a la cocina de cabeza hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana a veces cocinando y, y no tenía tiempo para escribir, porque o dormía o, o sea, había días en que era o dormía o escribía y dos días, el lunes y martes eran mis días más tranquilos y bueno, ahí podía escribir y pasaban 4 o 5 días, solamente metía en la cocina, porque además, obvio yo era eh, todo lo que, yo hacía absolutamente todo, era la que hacía la difusión, la que hacía la venta la que hacía compraba los insumos, la que hacía el reparto la que cocinaba, la community manager mi mamá siempre me ayudó bastante con haciendo el reparto por ejemplo, pero hacía todo yo y, y yo había noches en que eran, por ejemplo, jueves dos de la mañana y yo cocinaba llorando porque era como yo no quiero hacer esto, o sea, me encanta cocinar y amo hacerlo pero darme cuenta que la cocina para mí la amo desde otro lugar me encanta para hacerlo para mí, para la gente que quiero. Me encanta poder compartir eso con quienes quiero. Y estaba llorando porque no podía hacer lo que a mí me gustaba y lo que a mí me gusta y lo que amo hacer, que es escribir. Eh, entonces, todo eso me ayudó a reafirmarme y decir, si alguna vez tuve una duda, porque de verdad que alguna vez dudé de si este será mi camino... Eh, el alejarme un poquito a la fuerza, por así decirlo por necesidad me hizo confirmar de esto es lo que yo quiero en mi vida yo quiero vivir de la escritura pero bueno, a la final creo que el súper cliché, pero también siempre digo que los clichés por algo son clichés que son verdad O sea, las malas experiencias siempre traen grandes aprendizajes y mientras más fuerte es la piedra con la cual nos chocamos más llores el aprendizaje yo tuve dos años súper duros pero ahora siento que todo eso se está revirtiendo y que todo eso malo fue, fue a lo que hoy me hizo tener la seguridad en, en lo que quiero para mi vida hoy en día.
0: Es muy fuerte todo lo que decís, Nat, y me siento muy identificada. A mí me también me estafaron este año, eh, me estafó una persona muy cercana, me vació la cuenta. También tuve otra historia, más allá de, de la estafa, eh, con una persona que salí, que tenía una doble vida. Y, y creo que todas estas experiencias no, nos pasaron a nosotras porque somos personas muy fuertes y que eh, estas personas, tal cual dijiste vos, vinieron a dejarnos un mensaje y un aprendizaje. Y hoy somos mujeres mucho más fuertes... Eh, no le deseo a nadie que le pase lo que me pasó a mí y seguro que vos tampoco, Nad. Y si, sí, bueno, ya está. Después, si me pasaron todas estas cosas, eh, algo peor no me puede pasar. Igual cuando decís esa frase, después te pasa algo peor. <ríe> Siempre. Eh, bueno, eh, la verdad es que me encantó tu historia. Me pareció súper inspiradora y creo que hoy inspiraste a un montón de emprendedores. A aquellos que no se animan a hacer lo que aman porque están buscando una señal, quizás este programa sea esa señal, porque tienen miedo de que no genere los ingresos que necesitan para sobrevivir, que creo que es uno de los principales miedos de todos, y es lo que vos viviste, eh, porque se cayeron y tienen miedo de volver a levantarse, no que es, es también lo que te pasó a vos, y te levantaste, y, y bueno, tu historia cuenta que sí, es posible emprender en lo que amas pero bueno, detrás de ese mensaje de si sí se puede, hay lágrimas, sudor, cocina, no sé qué platos, pero <risa> <risa> noches de algo completamente diferente de lo que era tu proyecto. Eh, pero bueno, muchas gracias por venir hoy al programa y compartir tu historia y quiero que antes que cerremos nos cuentes dónde pueden encontrarte todos nuestros emprendedores que hoy están escuchando. ¿Cómo son tus redes sociales y tu blog? Sí, Belu,
1: nadie, nadie le desea una estafa a nadie, pero creo que es una. Es una parte más del camino emprendedor. Eh, algunos nos tocan estafas, a otros les tocarán otro tipo de, de pruebas. Creo que nadie.. Nadie tiene el camino súper liso, digamos, llano, sin obstáculos. Eh, forma parte del aprendizaje de.. De aprender de los errores, de crecer, de, bueno, de las cosas que nos tocarán superar para, para crecer, para, para ser mejor, para aprender lo que tengamos que aprender. Y en mis redes me pueden encontrar en, en Instagram como Nati en Facebook como está mi, mi fanpage que es Nati mi vida en una mochila y mi blog que es VividaNamochila.com. Ahí comparto historias, fotos. Eh, de los viajes que hago, de los viajes que he hecho. Así que con gusto los espero para, para seguir, con, para conversar y bueno, para conocernos y encontrarnos. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Nati, por venir. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Pueden mandar sus preguntas por mensaje directo en Instagram, que es @emprendals. Bueno, ese fue el programa de hoy. Gracias por escuchar. Chau, chau. ¡Chao!